0: Labas vakaras, mėlos klausytojų. Toliau keliausime Biblijos puslapiais, naujojų testamentų, laišku kolosiečiams. Šiandien mūsų laidą pradėsime ketvirtojo paskutiniojo skyrius apžvalgą. Prieš pradėdami, palenkime galvas ir paprašykime Dievo vedimo. Tėve, mes dėkojame tau už tavo sūnų Jėzų. Esanti tavo aukštybės dešinėje. Mes dėkojame tau už tai, kad jis palikęs savo šlovę danguje, atėjo ir tapo vienas iš mūsų. Dėkojame tau, kad jame viešpatė tu įvykdėjai viską, ko negalėjome ir neturėjome padaryti nei vienas žmogus gyvenęs ir gyvensiantis per visą žmonijos istoriją. Mes dėkojame, kad tavo sūnus gyveno tobulą, tyrą šventą gyvenimą ir savo norų golgotoje prieš du tūkstančius metų atidavė save už mus. Dėkojame tau, kad mes žinome viešpatė, jog mūsų nuodėmės buvo sukrautos ant jo. Jisai numirė ir buvo palaidotas kartu su mūsų nusižengimais ir nuodėmėmis. Jisai prisikėlė ir šiandien yra gyvas. Pakilėsi tavo aukštybės dešinę Jisai užtarė mus. Ir dėkojame tau, kad per dvasę, kurią gyvendinai mumise, tu trauki mus į tą artimą bendravimą. Dėkojame ir už šį vakarą. Dėkojame už gyvenimą, kuri turime. Ir už galimybę išgirsti tave, prabylanti iš jos knygos puslapiu. Padėk mums suprasti, Dieve, tai, ką tu nori mus šiandien išmokinti. Jėzaus vardu. Amen. Taigi ketvirtas skyrius. Toliau skaitysime tą laiško dalį, kurioje kalbama apie šventumą darbę. Trečias skyrius baigėsi paraginimais vergams arba darbuotojams. Ketvirtame skyriuje užrašyti paraginimai šeimininkams arba darbdaviams. O jūs, šeimininkai, duokite vergams, kas teisinga ir kas dera. Atsimindami, kad ir jūs turite viešpatį danguje, kolosiečiams laiško ketvirtos skyriaus pirmą eilutę. Paulius turi ką pasakyti ne tik dargui, bet ir šeimininkui, viršininkui. Duokite, kas teisinga ir kas dera. Tai yra, nepamažinkite. Šeimininkas savo tarnui turi būti teisingas. Atsimindami, kad ir jūs turite viešpatį danguje. Vieną dieną šeimininkas turės stoti prieš kristų. Viešdėvas tos tiek krikščionys darbuotojai, tiek krikščionys darbdaviai. Ši žinia turėtų paskatinti mus paversti evangeliją praktiką, ar ne? Jei esate dievo vaikas, visą darykite viešpačiui, mat turėsite prieš jį atsiskaityti. Toliau paminėtos dar trys svarbios krikščioniško gyvenimo sreitys – tai malda, viešas elgesys ir kalba. Būkite atsidėję maldai, būdėkite su ją dėkodami, kolosiečians laiško ketvirtos skyrius antra eilutė. Žodžiai, melstis ir būdėti yra labai svarbus ir neatsiejami. Jie primena mums, ką patyrė Nehemijas. Priešaidėjo visas pastangas, kad jis net statytų Jeruzalės sienų. Tačiau šis vyras nepakėlė baltos vėliavos ir neapsiverkė iš nevilties. Jis nesakė, reikia melstis, o kol kas viską paliksime, kai buvę. Nehemijas sakė, tad mes meldėme savo dievui ir dieną naktį laikėme, Sargyba nuo jų, tai prašoma negimijo knygos ketvirtos skyriaus trečioje eilutėje. Tapatį mums sako paštulos Paulius, Melskitės ir būdėkite. Vienas senas pastorius iš Džordžijos valstijos sakydavo, Jei ūkininkas meldžia gero grūdų derliaus, Dievas tikisi, kad amen, jis ištars jau sukauptukų rankoje. Jei kažko meldžiate dievą, imkite jis darbo. Deja, šiandien tenka išgirsti daug nesamonių apie maldą. Kartą gavau vieno pamokslininko laišką. Jis rašė. Bavau ligoninėje ir man diagnozavo vėžį. gydytojai patarė, kad geriausia būtų išoperuoti auglį. Tačiau grįžęs namo aš nusprendžiau pasiekti jūsų pavyzdžių. Tai yra tiesiog pasitikėti viešpačiu. Aš to jau pats ir paskubomis brūkštiliau jam atsakymą. Brolau, aš pasiklioviau viešpačiu, tačiau nesėdėjau sudėjęs rankų, kreipiausi į geriausius vėžio lygų specialistus, kokius tik žinojau, ir jie rekomendavo man geriausią variantą, kokį gali pasiūlyti medicinos mokslas. Man buvo atliktos dvi operacijos. Brolau, jei norite būti išmintingas krikščionis, manau toks esate, kuo skubiausiai grįžkite į ligoninę. Leiskite su operuojamas, jei gydytojai mano, jog tai geriausia išeitis. Pasitikėkite viešpačiu ir jis jums padės. Štai ką aš dariau. Melskitės ir būdėkite ir nepamirškite imtis darbo. Dėkodami. Nesviruokite ir visuomet dėkokite Dievui, nes jis išklausys jūsų maldą ir atsakys ją. Galbūt ne taip, kaip norėjote, bet atsakys. Galima sakyti, kad šiuoje eilutėje paštulas kalba apie krikščionio kvepavimą. Maldą galima palyginti su įkvepimu, o padėka – su iškvepimu. Melskite mus Kadėvas mums atvertų žodžio duris skelbti Kristaus slėpinį, dėl kurio aš kad sugebėčiau jį atskleisti taip, kaip privalau jį išsakyti. Kolosiečiams laiško ketvirtus skyriaus trečia ketvirta eilutės. Melskitės ir už mus. Paulius sako, neužmirškite melstis už mus. Šiandien, melzdamiesi už Paulių jam nepagelbėsite. Tačiau maldomis galite padėti savo pastoriui ir įvairiems krikščionių tarnavimams. Kadėvas mums atvertų žodžio duris skelbti Kristaus lėpinį, dėl kurio aš kalinamas. Tikriausiai prisiminate, kad šį laišką paštulas parašė būdamas kalėjime. Nebejoju, kad jis norėjo išeiti į laisvę ir netrūkdomas skelbti evangeliją. Kiekvieną savo tarnavimo aspektą aš laikau durimis ir prašau Dievą, kad jis jas atvertų. Jis yra pažadėjas, kad tai padarys. Savo tarnavime vadovaujuosi šia eilute. Štai atveriau prieš tave duris ir niekas nebegali jų užakinti. Žinau nedaug turi jėgų, bet išlaikiai mano žodį ir netsižadėjai mano vardo rašumą aprieškimo knygos trečios skyriaus aštuntoje eilutėje. Jis yra atvėręs prieš mane daugelį durų, bet aš prašau, kad atvertų dar daugiau. Išmintingai elkite su svetimaisiais, išnaudokite laiką. Kolusiečiams laiško ketvirtos kyriaus, penktą įlūtį. Išmintingai elkitės. Dievo vaikas turi elgtis atsakingai, nes jį nuolat stebi pasaulis. Nebūkite paikas, dievo vaikas. Šiandien gerdime daug religinių tauškalų. Kai kurie žmonės sakosi nustatę tikslų viešpaties sugrįžimo laiką. Nežinau, iš kur jie gauna tokią informaciją. Tikriausiai tie žmonės turi tiesioginį telefono ryšį su viešpačiu. Aš to negaliu pasigirti. Tačiau esu tikras, kad atejus jų nustatytam laikui, išvysime daug parodusių veidų, kaip yra buvę anksčiau. Krikščionys neturi teisės pasauliečiams girdint, būdiškai išvaistytis tokiais teiginiais. Taip pat neturėtume sakyti, jog pasitikime viešpačių, jei mūsų veiksmai rodo ką kitą. Nesielkime kvailai pasaulio akise. Viena moteris iš Pietų Kalifornijos savo laiške išbarė mane, kad susirgęs vėžių kreipiausiai gydytojus. Jis sakė, jog tai nepasitikėjimas viešpačiu. Moteris rašė. Aš taip pat sergu vėžiu, bet pasitikiu viešpačiu. Įgydytų jūs nesikreipiu. Neseniai toji moteris mirė. Bejau, kad kartais mūsų poelgai verčia aplenkinius šypsotis ir sakyti, ta krikščionybė kažkokia kvailystė. Turime išmokti išmintingai elgtis su svetimaisiais. Išnaudokite laiką. Išnaudokite jums suteiktas galimybės. Pamatę atsiverusią galimybę melskitis, kad viešpats jūs vestų. Neusipulkite žmonių. Tiesiog melskitės ir prašykite viešpatį, kad jis atvertų duris ir jis atvers. Man neužtektų laiko jei imčiau pasakoti, kiek kartų taip yra nutikę mano ir kitų gyvenime. Leiskite jam atverti duris. Tuomet nereikės vėliau gailėtis, kad laiku neprikandote liežuvio. Kai tarnavau pasturiumi, lankydavau žmonės namuose. Dažnai vos tik peržengdavau slenkstį, leptelėdavau ką nors, dėl ko vėliau tekdavo gailėtis. Tuomet supratau, kad prieš pasibelsdamas į keno nors duris, turiu daugiau melstis. Jūsų kalba visuomet tebūna maloni ir druska pasūdyta, kad žinotumėte, kaip kiekvienam atsakyti. Kolosiečiams laiško ketvirtos kyriaus šešta ilute. Kai kuriems žmonėms atrodo, kad čia pasakyta, jūsų kalba tebūna suri, ir jie savo sarkastiškomis pastabomis stengiasi įgelti kitiems. Tačiau iš tikrųjų čia sakoma, te būna maloni ir druska pasūdyta. Dievo vaiko kalba turėtų slopinti piktumą, užuotį žadinusi. Manau tai taip pat reiškia, kad krikščionis neturėtų būti nuobaudus. Būkime entuziastingi, kad žinotumėte, kaip kiekvienam atsakyti. Nuo širdus bendravimas. Toliau paštolas Paulius. Pateikia įspūdingą sąrašą, kuriame išvardyje pažįstamų žmonės. Tai vyrai ir moterys gyvenė pirmame amžiuje. Jie vaikščiojo Romos imperijos keliais, gyveno jos miestuose ir vykdė romėnų valdžios įsakymus. Tai dievo vaikai gyvenė pagoniškoje visuomenėje. Daugelis iš jų gyveno Efeze. Kai lankiausi šiame mieste, Užlipau į aukščiausią išlikusio teatro tribūną, iš jos puikiai matėsi platus marmurų grįstas bulvaras. Aš jį pavadinčiau Uosto bulvaru, nes jis veda prie tos vietos, kur anuomet buvo Uostas. Stovėdamas tenai, maščiau, kad tuo bulvaru pirmame amžiuje vaikščio Paulius, Tichikas, Onesimas, Aristarchas, Epafras ir daugelis kitų dievo vyrų. Visi buvo krikščionys. Įdomu, kad Paulius niekada nebuvo nei Romoje, nei Kolosuose, tačiau jo pažįstamų saraše paminėta daug žmonių gydanusių šiuose dviejose miestuose. Tai rodo, kad Paulius buvo laimėjęs Kristui daugelį žmonių, kurie vėliau grįžo į savo gimtuosius miestus. Nors tuose miestuose apaštalas asmeniškai nesilankė, Matome, kad jo tarnavimas buvo labai reikšmingas ir nesustabdomas. Apie mano reikalus jums viską praneštihikas, mylimas brolis, ištikimas padėjėjas ir bendradarbis viešpatija. Aš tam jį ir siunčiu, kad sužinotumėte apie mus ir kad jis paguostų jūsų širdis. Kolosiečiams laiško, ketvirtos skyriaus septinta aštunta eilutės. Tihikas buvo Efezo bažnyčiaus pastorius. Jo vardas minimas laiško Efeziečiams 6 skyriaus 21 ir antro laiško Timotiejui 4 skyriaus 12 eilutėse. Paulius rašo, kad tihikas buvo nuostabus brolis viešpatyje. Jis vyksta su onesimu, ištikimu ir mylimu broliu, kuris yra iš jūsų. Jėdu papasakos jums visą, kas čia dedasi. Kolosiečiams laiško ketvirtos kyriaus, devinta eilutė. Onesimas buvo Filemono iš kolosų vergas. Jis buvo pabėgęs nuo savo šeimininko, tačiau Pauliaus tarnavimo dėka atėjo pas viešpatį. Dabar apaštulos siuntė jį atgal pas savo šeimininką. Paulius parašė Filemonui laišką, kurį turėjo perduoti jam pats Onesimas. Tame laiškia paštalos rašo, kad onesimas yra jo mylimas brolis. Kaip matote, Kristuje musėja nauji santykiai. Dabar šeimininkas ir tarnas yra broliai Kristuje Jėzuje. Jūs sveikina kalėjimo draugas Aristarchas ir Barnabų pusbrolis Morkus. Dėl jo jau esate gavę nurodymų. Jeigu jis atvyktų pas jūs, priimkite jį. Kolosiečiams laiško ketvirtos skyrius, dešimta eilutė. Aristarchas kalėjo kartu su Pauliumi ir buvo jo bičiulis. Morkus yra Jonas Morkus, Barnabos sunienas parašęs evangeliją pagal Morkų. Kai prisimenate, pirmos misijų kelionės metu jis paliko Paulių ir Barnabą. Aišku, kad į antrąją kelionę Paulius jau imti nenorėjo. Tačiau paštalas klydo nes Jonas Morkus jau buvo pasitaisęs. Laiškia kolosiečiams Paulius tai pripažindamas rašo. Priimkite jį ir neatstumkite, kaip aš atstumiau. Dar kartą Morku Paulius paminė antrame laiškė Timotiejui. Pasimk ir atsvest Morku, jis bus mums naudingas padėjėjas. Taip prašoma antrame laiškė Timotiejui ketvirtame skyriuje vienuoliktoje eilutėje. Dar jūs veikina Jėzus vadinamas tu. Iš apipjaustytų jie vieninteliai su manimi darbuojasi Dievo karalystiai. Jie yra tapę mano pagoda. Kolosiečiams laiško ketvirtos skyriaus vienuoliktą eilutę. Jėzus vadinamas tu. Gebraiškai šio vyro vardas skambėtų Jošua, o lietuviškai Jozuje. Žodžiai iš apipjaustytų kad jis buvo žydas. Tai rodo, Kad kolosų bažnyčiai priklausė ir keliai Izraelitai. Manau, kad jų buvo nedaug, o didžioje bažnyčiaus dalys sudarė pagonių kilmės tikintieji. Apaštalas Paulius rašo, kad žydų kilmės tikintieji buvo nuostabūs broliai, jo pagalbininkai ir puikūs misionieriai. Jūs sveikinai jūsiškis Epafras, Kristaus Jėzaus Tarnas, kuris visuomet, Grūmėsi už jūs maldose, kad tvirtai laikytumėtės ir tobulai vykdytumėte dievų norus. Kolosiečiams laiško ketvirtos kyriaus, 12. eilutį. Kai Paulius rašė šį laišką, Epafras, buvęs kolosų bažnyčiaus pastorius, kalėjo kartu su juo. Kalėjime jis turėjo naują tarnystę. Grumtis užtikinčiuosius maldose. Kartą gavau jauno pamokslininko laišką. Jis rašė, kad yra paralyžiuotas ir nebegali daugiau pamokslauti. Jo laiškas buvo baisiaus nevilties išraiška. Atsakiau tam vyrui, kad turiu jam darbo. Tai yra melsti su žmone. Malda taip pat tarnavimas. Jei dievas patraukė jūs iš aktyvaus tarnavimo, melskite Dievo tarnus. Tai reiškia, kad dievas davė jums naują tarnystę, kitą užsiemimą. Aš galiu paliudyti, kad jis labai rūpinasi jumis, Laudikėja ir hierapoliu, Kolosiečiams laiško ketvirtos skyriaus 13 eilutė. Šie trys miestai buvo labai arti vienas kito. Hierapoli nuo Laudikėjų skyrė maždaug dešimt penkiolika kilometrų. Netoli buvo ir kolosai. Visuose trijose miestuose buvo bažnyčios. Sveikina jūs mylimasis gydytojas Lukas ir Demas, kolosiečiams laiško ketvirtos skyriaus 14 eilutė. Mylimasis gydytojas Lukas. Argi tai nenuostabus apibūdinimas? Pirmą kartą paminėdamas Demą, Paulius pavadino jį bendradarbiu. Čia jis paprasčiausiai rašo ir Demas. Manau, kad tai gali reikšti, jog Paulius nebuvo tikras dėl jo dvasinės būklės. Vėliau Damas apleido Paulių. Tai iš tiesų liūdna. Pasveikinkite brolius laudikėjuje ir nimfą bei jos namuose susirenkančią bendruomenę. Polosiečiams laiško ketvirtos kiriaus penkioliktą eilutę. Šiose miestuose stovėjo didelės pagonių šventyklos, o krikščionys rinkdavosi namuose. Aš galvojau ir tebe galvoju, nors šiandien nebeakcentuoju to, Kaip kitados, kad galiausiai bažnyčia vėl jums rinktis namuose, kaip buvo iš pradžių. Kai šitas laiškas bus perskaitytas pas jūs, pasirūpinkite, kad jis būtų perskaitytas ir laudikėjos bažnyčioje, o jūs perskaitykite laišką, kuris ateis iš laudikėjos. Kolosiečiams laiško ketvirtos skyrius, 16 eilutė. Laiška, kuris ateis iš laudikėjos. Paulius nesako, kad buvo parašęs laišką laudikiečiams. Matyta paštalo laiškai keliavo iš vienos bažnyčios į kitą ir kažkuris iš jų buvo pasiekęs laudikėje. Daugelis šventojo rašto tyrinėtųjų mano, kad čia turimas omenyje laiškas efeziečiams. Paulius sako kolosiečiams perskaityti ir tą laišką, o savo laišką persiųsti laudikiečiams. Taip pat pasakykite archipui, Žiūrėk, kad vykdytum tarnystę, kurią gavai viešpatyje kolosiečiams laiško ketvirtos skyriaus septiniolikta įlūtė. Archipas dar vienas vyras, kurį Paulius paminėjo šiame laiške. Apie jį daugiau nieko nežinome. Aišku, kad Archipas turėjo duovaną ir Paulius jį ragino ją naudoti. Sveikinimas parašytas mano Pauliaus ranka. Prisiminkite mano pančius. Malonė su jumis, kolusiečiams laiško ketvirtos kyriaus, 18 eilutė. Didžiąją šio laiško dalį Paulius padiktavo, todėl gale pasirašė, kad tikintieji žinotų, jog laiškas tikras. Laiška galatams apaštulas parašė savo paties ranką. Tai antras kartas, kai Paulius prašo, prisiminkite mano pančius arba melskitės už mane. Malonė su jumis. Kosto burbulio Biblios vertime pridurėma. Amen. Argi šis laiškas nenuostabus? Paulius rašė bažnyčiai, kurioje jam niekada nebuvo tekę lankytis, Tačiau apaštolas pažinojo daugelį jos narių, nes laimėjo juos viešpačiui Jėzui Kristui. Tai tokia žinia šiandien. Eki kito pasimatymo. Sudė.